0: Bienvenido al podcast de enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Buenos días a todos. Bienvenidos al podcast de Ensomovers. Movers. Somos Pau y Pablo. Y hoy queríamos hablar de la movilidad, porque creemos que es un término que está muy mal, ente muy mal entendido uh -huh. y que hay muchas mejores formas de trabajar la movilidad y de... Y de entenderla, de las que se proponen allá afuera. Y vamos a empezar, creo, por sí. hablar, quizá un poco. Teníamos aquí apuntado a hablar de qué es y de definición, pero quizá podíamos hablar un poquito de nuestra experiencia, porque la gente igual nos ve en las redes sociales y dice: Es que, es que eso es genética.
1: Ya, sí. el concepto, la movilidad bien. Eh, eh, aquí, comentario accesorio al, al tema. La gente considera, creo que mayoritariamente, que el, el, lo que uno hace en movilidad es genético por lo poco eficaces que son los métodos de ganar movilidad que hay ahí fuera. Creo que ese uh -huh. es el, 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 el porqué, claro, cuando en otros nichos no pasa. En trabajo de fuerza no es tan, tan común el que diga no, es genética. O sea, yo cuando hago dominas una mano no, no me vienen ni me dicen es genética. Buscan otras excusas, pero no me dicen es genética. Me dicen, ah, eres pequeño. Si tuvieras que mover mi peso no lo harías. Pero no sacarle de la genética. Saben que hay trabajo y que el trabajo me ha llevado. Con la movilidad creo que en partes es, es que es muy, muy, muy poca la información que hay fuera. Eh, muy pocos profesionales para no trabajar eso. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. La
0: mayoría de gente creo que ve gente móvil y. Ha visto, o sea, piensa que solo hay ciertos set de herramientas, que es el stretching, el estirar, los estiramientos pasivos y similar, que se trabajan habitualmente y el foam roller. Y dice, entonces ve la velocidad a la que se progresa con eso y dice, esto progresa poco o nada, sin embargo esta persona tiene este rango loquísimo. Si con estas herramientas se trabaja poco nada y esta persona tiene un rango loquísimo y estas son las únicas herramientas que hay, lo único que me queda es que esta persona es... Eh, claro tiene, tiene un, un, un gift, tiene un, un don Pero para es que la, la movilidad.
1: Suposición, la suposición es cierta si no metes en el, en la ecuación los que hay métodos más de trabajo de movilidad, las herramientas modernas, que son altamente eficaces para adultos. Y, y quitando esas herramientas es que es cierto que es la verdad. mobility es métodos súper ineficientes para ganar movilidad que aquel que tiene una genética privilegiada para su desarrollo acaba llegando. Y puede incluso, pues eso, demostrar movilidad loca, como, como hay muchos casos ahí fuera. Pero ¿por qué son sí, sí. tan pocos? ¿Por qué son tan pocos los, lo, que hacen, lo, los que hacemos splits? <risa> los porque,
0: pocos casos eh, que conozco pues, es ¿cierto? gente ¿Sí? que, el, que los ha tenido siempre y gente que es muy móvil. Sí, y sí, sí. muy, muy, o sea, creo que nadie fuera de nuestro círculo, o sea, nadie en persona, a nivel de gente de la que hemos aprendido así, uh -huh. eh, conozco gente que haya empezado con un nivel nulo de movilidad. Y haya desarrollado hacia hasta todos los splits o un buen puente y que te diga, sí, eh, he trabajado así, este es el método, por esto, por esto y por esto, y por tanto se llega. Entonces, o gente que no tiene nada y no progresa, o gente que lo ha tenido todo siempre y se mantiene ahí porque lo ha tenido todo siempre. Claro. Entonces, uh -huh. creo que ambos empezamos con un bagaje similar. Yo recuerdo sentirme muy poco móvil de las manos, pues no sé, a mitad de espinillas. Los dedos a mitad de espinillas y decir, bueno, esto es lo que hay. En cuanto a side split, 90 grados o menos, tengo fotos por ahí desde 2012, con 90 grados o menos de apertura. El puente me parecía exorcismos.
1: Correcto.
0: Y... <risas> y recuerdo también dar en clase de. En educación física en el instituto, recuerdo las frases de: la flexibilidad no se puede ganar, solo se puede mantener.
1: Es una cualidad <ríe> y es regresiva. Sí. Desde es... el momento en el que no haces hacia, hacia abajo. Es que es eso, es que en el imaginario del fitness. Y es mentira. En, es completamente falso. falso. En el imaginario del fitness, y ahora entraremos luego al debate de movilidad versus flexibilidad, concepto de elasticidad, uh -huh. etcétera Pero en, en el imaginario del fitness tradicional, está arraigadísimo. Eh, que conceptualmente no se vincula con el entrenamiento no es algo que la, la, la movilidad no es algo que pretendas mejorar con la práctica es una cualidad
0: sí o es para evitar lesiones estira un poco ahí al final
1: sí 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 pero bueno eh, eh, complementamos aquí no, no hay evidencia de que para los humanos al uso los que no tienen una genética privilegiada para la ganancia de movilidad le aumente nada el rango, ni, ni en nada. Esos claro que no, porque son, es... sí. son cargas bajísimas, que no generan. Son, pa,
0: son, son pasivas, son todo terrible. Y creo que hemos empezado con ambos. Bajos. Sí, no, no,
1: no he dado mi, mi ejemplo, porque es, que es el mismo. Me no a hacer la misma lista, porque es completamente cierto. Creo que el, el resumen es, eh, tanto en tu caso como en el mío, como en las docenas y docenas y docenas de estudiantes que han pasado en estos años por Enso Movers eh, que han mejorado sus diferentes ejes articulares con nosotros eh, somos personas la gran mayoría hay excepciones que, que son sí. superhombres eh, o supermujeres pero eh, la mayoría somos personas uno más uh -huh. y todos tenemos sí. nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes uh -huh. pero todo dentro de una relativa normalidad eh, y es el trabajo sistémico y efectivo, y programado, el que nos lleva, correcto, que nos lleva a, a, a adquirir una buena movilidad. Y por buena movilidad nos referimos a, o sea, cuando hablamos de trabajo de movilidad, yo creo que este punto es importante sacarlo, no es tan importante la definición técnica, sino lo que implica, lo que significa la movilidad. Nosotros cuando hablamos de trabajar la movilidad, hablamos de mejorar el al, al rango al que pueden ponerse tus articulaciones de una manera completamente controlada, desde, desde rango, un rango al que no puedes hacer poder acceder y poder presar cargas, poder manejar sí. cargas en ese, en ese rango, uh -huh. es muy importante y nos lleva al debate movilidad versus flexibilidad, que es un debate hasta cierto punto conceptual pero hasta, desde otro punto de vista es práctico
0: Sí, porque, o sea, cómo conceptualizas tu práctica tiene integraciones directas en Cómo lo organizas y qué ejercicios haces y cómo lo abordas.
1: Y entonces, si abordas... ¿Qué, qué, ¿cuál es el resultado de los games? Claro.
0: Claro, evidentemente. El, la concepción clásica de la, de la flexibilidad, que hemos hablado muchas veces, uh -huh. pero creo que no en este podcast, es el, la idea de que cuando. de que los músculos tienen. son análogos a los materiales. Entonces, un músculo tiene un módulo elástico. Y tú lo que haces es, cuando tienes que estirar, es literalmente estirar. Es como si cogieras un, la materia. un, sí. un, un, claro, un, un material y, y lo estiras. Y uh -huh. a base de forzar más, lo, lo estiras más y por tanto vas a poder llegar más lejos. Uh -huh. El problema es que esto no funciona así. El sí. problema es que cuando todos, los, todos los estudios que se han hecho sobre la fisiología del, de la musculatura muestran que el módulo elástico del músculo no cambia absolutamente nada. Y que eh, la rigidez viene dada por una contracción muscular, no por un cambio de la longitud de la musculatura. Eso es muy importante que la gente que nos escuche se lo mete en la y cabeza. Es... No van a cambiar la longitud de tus músculos. Son la, igual la, de largos. La
1: materia no. O sea, lo, lo que cambia es la fibra que genera una acción contrátil, pero es mecánica. No, es, no, es, no, es, no forma parte de la propiedad elástica del músculo. Exacto. La propiedad elástica del músculo es cero. O sea, el músculo es intrínsecamente inelástico y debe ser inelástico para transmitir de manera fidedigna las cargas decir, claro. que genera y que y, y con las que juega. Eh, eh, por consiguiente, y, y los tendones más de lo mismo. Si te metes en uh -huh. que, que yo estudiaba en profundidad la histología de, de, del sistema de musculoesquelético, eh, el tendón tiene un máximo, el tendón tiene un máximo de algunos tendones de un 2% de, de output elástico, pero por cómo está la disposición de las fibras en el propio sí. tendón, no por la que intrínsecamente sea elástico el tendón, es 100% Pero elástico.
0: claro, es que imagínate la movida, si de si fuese elástico, <risas> imagínate, que tú haces así, quieres hacer este gesto, quieres hacer flexión de bíceps, para que el esto... Entonces, el bíceps se contrae, el tendón se alarga, se alonga y luego el brazo se... Flexiona. Y luego ya viene,
1: claro. irías a una hiperextensión de codo que luego vendría y, claro, y luego no, vuelve va la, loco. La integridad articular y cómo tienes un control fino de, Ni de, de control. la carga es imposible. Imposible. imposible.
0: Es, la transmisión de fuerzas es rígida.
1: El concepto clásico de que la flexibilidad es el conjunto de las dos características, uno, movilidad que tiene un, una articulación fisiológica más la elasticidad del tejido que eso es lo que esta gente pero por esta gente me refiero al fitness en general a todos sí. dios concibe que es la flexibilidad eh, esa, esa condición no se sostiene ante ningún examen aunque sea superficial del concepto
0: de hecho te voy a decir más eh, una prueba que puede hacer la gente en su casa sobre el hecho de que el, la flexibilidad o la movilidad no tiene nada que ver con la longitud de tu musculatura ni con la elasticidad, es que si le tomamos unas cuantas copas de vino, eres más flexible. Vas a llegar bien. a más rango. Y si anestesias a alguien hasta que pierda la conciencia, también. No puedes entrar a, un, a full splits, porque a veces requiere rotaciones y, y un poquito pero, de, de, la, de la caderas de la cadera o de la cápsula articular, pero un rango...
1: Un cadáver, Muchísimo
0: sí, ¿eh? más grande. Un cadáver,
1: un cadáver es una locura, el rango al que puede mover la su articulación. entonces ¿no? Por eso, porque es el control motor, se pierde el tono, se pierde eh, el, 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 esa... Cuando la gente dice, vamos a poner ejemplo clásico, <risa> tengo los isquios cortos.
0: Tengo los isquios acortados. Cuando la
1: gente dice, tengo los isquios acortados, que dice, se refieren conceptualmente a que mi isquio es físicamente corto, corto y no da no llega para el rango que le pido de flexión de cadera, y me tira, porque no llega, lo que está pasando ahí es que tu isquio involuntariamente, no eres tú contrayéndolo, pero a nivel de control, control motor internamente, el, el isquio se está, está generando tensión. La musculatura isquiosural está generando tensión para que no entres en más rango. Aposta para que no pase lo que tú buscas, te, te pone la a aposta, porque si entra, probablemente romperías. Algo. Eh, eh, la tensión generalmente se genera con el fin de garantizar, entre comillas, proteger. todo lo posible, proteger, correcto, garantizar la, la integridad articular, que se llama. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que tú eh, quieres romper esa ecuación, vas a tener que hacerlo con conciencia. Porque mm, <ríe> puede generar un marrón. Y aquí viene las, el problema de las de la implicaciones prácticas del trabajo de flexibilidad sí. y es que si solo se concibe como flexibilidad o como interesante para ganar flexibilidad la parte acceso a rango y no se tiene nada en cuenta la parte de capacidad de gestión de cargas en dicho rango que para nosotros forma parte de definición de movilidad inclinable uh -huh. ¿eh? entonces puede ocurrir que tú seas capaz de de alguna manera, entre comillas, engañar al sistema nervioso y hacer que tu ceda entras en rango nuevo y peta el sistema. Y Así. viene rotura, aquí, allá, vienen problemas.
0: Es decir, que cuando tú pides entrar en un rango nuevo, en un rango al que no sueles acceder, un rango en el que no tienes control, tu cuerpo dice, ahí no vamos porque no sabemos lo que hay ahí dentro. Y a lo mejor no tenemos capacidad de controlar cosas, entonces mejor no entrar porque si entramos igual no lesionamos. Entonces, Correcto. la musculatura que está elongada se activa en, ref en un reflejo contráctil y te impide entrar. En el caso de los isquios, sí. te impide bajar más. Pero como decimos, esto se debe a que el sistema nervioso siente que no hay control ni capacidad de gestión de fuerzas sí. en ese rango nuevo. Entonces, si tú la definición de movilidad o de flexibilidad la tienes únicamente como acceso al rango, tu cuerpo va a decir no. Y buena suerte intentando pelear eso. Lo puedes pelear con estiramientos pasivos muy largos, en el cual el sistema nervioso está diciendo no, 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 Pero si te dices sí, sí. 10 minutos haciendo no, 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 al final dice no, más flojito y te permite entrar. Pero al día siguiente estás igual. Porque al día siguiente vuelve a estar igual de fresco. Entonces, nuestro abordaje a la movilidad consiste en abordar el por qué el sistema nervioso te impide entrar en ese rango, vamos a trabajar en eso y entonces automáticamente el sistema nervioso Correcto. libera nuevo rango. Es decir, vamos a demostrar vamos a generar y vamos a demostrar al sistema nervioso que tenemos capacidad de gestión de cargas en ese final de rango y entonces tu sistema nervioso dice, si podemos gestionar cosas aquí, te dejo entrar. Y esa creo que es la gran diferencia entre nuestro trabajo de movilidad ¿Sí? y el trabajo... Sí. Y el concepto de flexibilidad. Sí. Visual.
1: Eh, cabría decir que el concepto tradicional de flexibilidad es a todas, todas erróneo en su concepción teórica por la parte elástica, el componente uh -huh. elástico de, del término. Nosotros llamamos, el, eh, llamamos flexibilidad no a lo que ellos dicen, porque entendemos que no hay un componente elástico. Llamamos flexibilidad a esa intención de acceso a un rango. Sí, ya está, sin, sin hablar sí. de, de cargas, sin hablar de cargas.
0: Ni el sistema nervioso ni nada. Exacto, el el sí, típico o sea, voy a estirar Es pura
1: fisiología, ¿no? Es pura fisiología y es, esto es solo el rango que tengo y este es uh -huh. eh, correcto. Vale, eh, podemos hablar si te parece de el mobility versus flexibility, movilidad versus flexibilidad, empíricamente, a nivel de trabajo.
0: Sí. Okay, A nivel de punto, cómo también. abordarlos, ¿no? ¿De qué, ¿Qué diferencia no, no, tanto, hay?
1: No tanto cómo abordarlos, eh, ahora nos metemos, si quieres, con las herramientas. Era sobre todo vale. eh, para acabar de cerrar toda la parte conceptual sí, sí, de, de, de este bloque, eh, hablar de los porqués teóricos eh, de trabajo de movilidad y por, los por qué no de trabajo de, de flexibilidad. Uh -huh. vale. eh, al final, el trabajo de flexibilidad acaba sin, acaban siendo cartas. Si quieres estirar, Acaban siendo cargas, pero las cargas tienen un contexto de aplicación muy malo. Son los llamados estrechos impasivos de toda la vida, ¿no? sí, Los estiramientos estiramiento en los fácil. que nada se estira, que me gusta decir a mí siempre que digo la palabra estiramiento. suele <risa> decir, sí, vamos a hacer un estiramiento, un estiramiento en el que nada se estira. Porque, porque los músculos no se estiran, ¿vale? Pero yo <risa> <llámalo> estiramiento. <¿quieres? risa> Entonces, eh, cuando vas a hacer un estiramiento en el que nada se estira, estás aplicando una carga. Esto para muchos es como, ¡puff! ¿qué? ¿Son cargas como un trabajo de fuerza? Sí, sí, son cargas, son cargas. El contexto de aplicación es el siguiente, un estiramiento pasivo. Eh, la musculatura que principalmente debe hacer un acortamiento de los segmentos articulares. Tú tienes, por ejemplo, dos segmentos, que puede ser eh, eh, el codo, ¿no? El codo que puede flexionar o puede extender. Pues cuando tú lo extiendes, el que extiende es el tríceps, ¿ok? Si tú haces un stretching pasivo, el tríceps se inhibe. Y la carga sola se la come el bíceps en máximo rango. Yo estoy aquí. Esta mano estaría sí. haciendo el papel que haría el tríceps. ¿okay? Exacto. Y estaría asumiendo el esfuerzo del tríceps. Lo está asumiendo el, el, la mano. Esta, otro, esta otra asistencia. Y entonces solo tiene carga el bíceps en máximo a final de rango. Esta carga es un input para el sistema nervioso. Es una entrada de información. Solo con input puede resetear el sistema nervioso. El sistema nervioso... Dicta a qué rango puedes acceder. Uh -huh. Solamente con un input, solo con una entrada de información específica, tú puedes cambiar es, es, es lo que dice el sistema nervioso. En vez de decir no entras, sí entras. Eso se cambia con uh -huh. un input. No hay otra manera, no va a haber magia. No va a ser tú pensando voy a entrar a más rango. No, no, tiene que entrar cargas. Tiene que haber cargas que generen un cambio en la gestión sí. y, el, y el output dado sea mejorar mi rango. El input es, eh, feed, es, es una cantidad de feedback dada, ¿vale? Se puede medir cuánto impulso eléctrico, cuánta, cu cuánta información entra eh, en esa vía de entrada. Hay dos mecanorreceptores en, en una fibra muscular. Tenemos el, el, los extremos, el órgano tendinoso de Golgi, que es el mecanorreceptor que manda información cuando hacemos un stretch pasivo. Cuando hacemos esto... Dice,
0: estoy estirado. Estoy Ustedes, estoy, el, a mí me gusta la palabra elongado y acortado.
1: Genero carga, gener, genero. Intent, contraigo las, eh, la, todo lo posible la fibra de actina miosina dentro de una lingüación máxima del músculo. Dentro de ese contexto, solo se estimula, no se estimula el uso muscular, que es el otro mecanorreceptor, solo los órganos terminados de Golgi. Cuando tú generas contracción del músculo, en un punto de máximo acortamiento del músculo, uh -huh. se activan. Ambos mecanorreceptores. Y el uso uh -huh. muscular tiene varios órdenes de magnitud de posibilidad de mandar input al sistema de Varios órdenes de magnitud más de cantidad de información que puede mandar.
0: Que el órgano es de Golgi.
1: Que el órgano de de Golgi. Uh -huh. Y eso es un, argumen, es un argumento fisiológico, irrefutable, para preferir un tipo de trabajo u otro. Uno te está diciendo, eh, te doy. Eh, eh, calderilla y el
0: otro te está diciendo toma euros. Exacto. Sí. O sea, para los que se hayan perdido, cuando haces sí, un, es un estiramiento técnico, es, pasivo... Es un para free, el, que es el, la cantidad de estímulo que se llama décima nerviosa, la cantidad de información de qué está pasando aquí como tal, es muy pequeña. Varios órdenes de magnitud menor que si es una contracción activa muscularmente. De, estoy utilizando la musculatura para acortar o para... Correcto. No para elongar, porque el músculo de no se elonga, pero un, uh -huh. un elongamiento pasivo, o sea, eh, excéntrico, quería decir, perdón. Uh
1: -huh.
0: Algo de ese estilo, sí. Entonces, sí. más información sí, sí, para el sistema otro, nervioso porque... hace que aprendas más.
1: Sí, que el, el músculo contrae o relaja, no descontrae. No. Claro, o sea, tú con el... Tú... Es que no, no vas
0: a poder hacer que el bíceps extienda el codo, nunca jamás. No,
1: no, no, no. Puedes el relajar. Relajar. Puedes poder... O no, y, y, sí. y si entonces la gravedad actúa, otra carga externa actúa o actúa tu, tu uh -huh. tríceps, pues extenderá, pero si no, no extiende. Exacto,
0: vale,
1: entonces, muy interesante.
0: Uh
1: -huh. eh, esto era para hablar para de tónica. la
0: diferencia entre la, es los estiramientos pasivos y los y lo sí, que sería que trabajo sí. activo,
1: porque al o sea, final, para... se traduce a que el, el, el trabajo de mobility se acaba traduciendo a métodos en los cuales expresamos cargas. O sea, intentamos manejar cargas como en trabajo de fuerza. Sí, eso o sea, es lo que decir. De es Para la persona
0: difícil. que se haya perdido un poquito hasta ahora es, por lo que estamos apostando es no estirar una articulación o, o un, una musculatura para entrar, entrar, en, intentar entrar en un rango. Estamos hablando de trabajar de forma que aprendas a gestionar cargas a final de rango. O sea, nuestro abordaje para el trabajo de movilidad se parece, si lo tienes que conceptualizar, no lo pienses como movilidad, piénsalo como fuerza final de rango. Sí. Y con el énfasis de, voy a ir un poquito más allá de lo que mm -hmm. puedo ir habitualmente. Correcto, correcto. Es muy importante matizar aquí, cuando hablamos de fuerza, que la fuerza que puedes gestionar a final de rango, es hablamos mucho de fuerzas,
1: menor. pero no sí, hablamos es... de mucha fuerza. Claro,
0: y no hablamos de cantidad de carga externa. Es decir, Depende de los brazos de palanca y demás. Hay que, hay que sí, poner sí. más carga o menos. Hay estiramiento en los cuales sí. puedes poner un montón de carga.
1: Sí, dependiendo del calcular, no. el, el individuo, la fase de la progresión, hay muchos factores. Pero
0: siempre que hablamos de, de trabajo de fuerza, es trabajo de fuerza relativo a la cantidad máxima de carga que puedes gest sí. gestionar a final de rango. Es decir, sí. si vas a final de tu rango, no te pongas el mismo peso que llevas a mitad de rango. Por ejemplo, si estás mm -hmm. haciendo good mornings, no te pongas para ir a final de rango en tus good mornings el mismo peso que te pones para hacer los Good Mornings en trabajo de fuerza, porque estás a así de rango, estás en una posición muy comprometida, en la cual estás poco habituado y no sabes gestionar, uh -huh. demasiado ca carga, te va a sí, o, sí. o bien impedir entrar, o bien en caso de entrar seguramente te rompa.
1: Correcto. Uh -huh. Entonces. Bien. Creo que a nivel pasar? teórico lo, sí. lo tenemos bien cerrado. Eh, quizá pasaría al siguiente punto, al de... Al de... Hablar de la mejora de la movilidad como basic. Sí. Que eso es como el, el, la, el gran cambio que creo que nuestra corriente que es verdad que la ha absorbido un poco de lo más mainstream que se me ocurre el crossfit ha absorbido uh -huh. un poco el concepto pero eh, el fitness tradicional no entiende para nada que el trabajo de movilidad Uf. ni exista ni sea mucho menos un, un básico. Eh, Exacto. Pero nuestro, en nuestra concepción del fitness, en nuestra concepción de, 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 del, del trabajo físico eh, a la par de la fuerza tienes al el mismo nivel de la
0: fuerza, fuerza
1: y tienes el trabajo de como dos pilares fundamentales de los basics que si eres rebuscado puedes incluso como conceptualmente entrelazarlos y verlos como un sí, pilar, pero por, pilar
0: porque al final es parte. lo que tal, sí, como lo que habla André, el doctor Andrés Espina la fuerza es el lenguaje de las células porque una célula no sabe de nada más que no sea fuerza, ¿sabes? sí que está sintiendo una fuerza externa o saber gestionar una fuerza. Y sabe la, la dirección de las fuerzas. No sabe de nada más. Entonces, la movilidad no es más que saber gestionar fuerzas en un rango de movimiento en el cual la gente no suele entrar. Correcto. Yo lo pongo de... La, la gente, pues, por ejemplo, alucina cuando puedes hacer eh, gestos de movilidad muy avanzada, como un side split, como un get to toe, en frío. Coges, pam, bajas. Un panqueque, te pones y bajas en frío. Y dices, ¿cómo puedes hacer eso sin calentar? Y le preguntas, ¿tú calientas cada mañana para llegar con tu brazo a máxima extensión y máxima flexión? ¿Calientas no. para andar? Cal calienta para flexionar o extender la rodilla? ¿A que no? Tu, claro. tu rodilla está en máxima extensión, uh -huh. está a final de su rango. ¿Por qué en esto deberías calentar y en el otro no? Correcto. La respuesta es porque tienes control motor y es un rango en el cual estás uh -huh. habituado a entrar. A gestionar cargas y cuando sí. eso sucede, el concepto de calentamiento no sirve para nada. Entonces...
1: Es, que, es que ese, ese concepto es concepto de fuerza. Eh, cuando tú tiras 20 kilos de lastre en eh, en dominadas, calientas haciendo dominadas normales. Claro. No calientas haciendo remito. Y cuando haces 120 kilos de sentadilla o muchos kilos, calientas con kilos, no calientas con al aire. sentadillas al aire. Ya te pones claro. 60 kilos de la barra para empezar. Sí. O más. Todo depende de cuánto es tu, tu umbral final, ¿no? Tu capacidad final uh -huh. de gestión de cargas. Sí. Y esto pasa exactamente igual con la movilidad. Si tu rango, si tu rango habitual es este pequeñito y además está comprometido y al final, que va justito. Va y más justito. Entonces, ¿qué esperas a, a acceder en, tu eh, en, en frío? ¿Qué esperas? Dramático, por supuesto. Claro. Con, con trabajo... Es, es, ese rango no solo aumenta, sino que el, el umbral que hay de. Cuando la gente ¿Cuánto es igual... pasivo
0: y cuánto es activo? Cuánto es pasivo
1: y cuánto es activo se va cortando. Correcto, sí. se va cortando La idea es que todos. Que el pasivo
0: y el no activo sean iguales. Sí.
1: En la de mis ejes es cumple, no es mínimo, es un par de no grados mínimo, más. Correcto, es, sí. es como, como se trabaja tanto la fuerza final de rango, hay un momento en que se genera una alta capacidad en todo el ROM y puedes entrar en todo tu ROM generalmente en frío o en caliente, lo, sí. lo que no puedes entrar es con la misma carga, es evidente yo, yo te puedo hacer un front split en frío sin ningún problema un pancake en frío sin ningún problema, pero no me pidas que aguante 20 kilos al final de rango en frío, porque a lo mejor me, me
0: rompo ¿no? claro
1: pero si caliento un poquito pues después, o, o no me pidas aguantar 40 segundos en la postura en frío, o sea, uh -huh. si entro en rango aguanto unos segundos salgo, pero luego en caliente pues me tiro 10 minutos
0: esto era para enfatizar que la musculatura únicamente entiende de fuerzas y el cuerpo sí. únicamente entiende de fuerzas y la única diferencia entre movilidad y trabajo de fuerza es que la movilidad es trabajo de fuerza en un rango que la gente considera anómalo. Rango en el cual la gente no, sol, no suele ni siquiera acceder y trabajar. Pero sí. volvemos a la idea conceptual en, porque creo que es muy práctica a la hora de estructurar tu trabajo de, de, de tu práctica. ¿no? Un, un núcleo de movilidad y uno de fuerza. Y creo que es una perspectiva muy potente porque si lo que buscas maximizar, como buscamos maximizar nosotros, tu capacidad de movimiento, son los dos pilares. Uno, tienes que tener un rango donde moverte, si no, no existe la posibilidad de crear nada. Y luego tienes que tener fuerza para gestionar cosas en ese rango. Eso es lo que condiciona tu capacidad de movimiento. Y luego, bueno, tienes que tener un patrón motor para saber qué hacer en ese rango, ¿no? Que es la, la parte del aprendizaje de una skill o de una disciplina. Uh -huh. Pero entender que... Pero eso
1: siempre va después.
0: Eso siempre va después. Primero tienes que poder acceder, luego tienes que poder gestionar cosas ahí y luego,
1: y luego, luego, ya, luego ya aprendes ya, luego, a
0: hacer cosas raras. Decides
1: qué gestionar, ¿claro? claro. Luego decides qué gestionar el deporte que te interese, la disciplina que te interese, el patrón de movimiento que te interese, la habilidad que te interese. Puede ser todo lo específico que quieras, y, y encontrar cada uno tu práctica. Estamos Exacto. hablando desde el que solo hace golf o solo hace pádel al mover más loco que lo hace todo. Tot, todos los espectros caen bajo la misma estructura. Tienes un cuerpo. Primero eres ser humano y como cuerpo eh, estás bajo unas normas como todos nosotros que son la Exacto. física y, y tu biología y esas cosas te condicionan hasta tal punto que para todos es el mismo esquema. Tienes que poder acceder a los rangos, tienes que poder gestionar Cargas en esos rangos, cuanto mejor es el rango dentro de tu límite fisiológico, que siempre es mucho mayor de lo que la gente se espera, sí. eh, cuanto mayor sea el rango. O sea, tu
0: límite fisiológico, sea sea tu estamos hablando de que literalmente los huesos chocan muchas veces. Hay
1: un, un choque de de decir, o hay un ligamento que impide ir más allá, alguna cosa así.
0: Tu codo no vas a extenderlo más de lo que lo puedes extender generalmente.
1: Prácticamente todos los ejes articulares tienen un alto grado de mejora. Pero eh, sí. volviendo a lo que estoy diciendo. Eh, el aumento de rango per se no es interesante. El aumento, del mayor rango que puedas acceder con la mayor calidad de gestión de cargas a la que puedas aspirar, eso es el basic para tener una máquina capaz. Y luego Exacto. usa la máquina para cualquier cosa. Y ese, ese es nuestro, nuestro enfoque eh, de la práctica física. Uh -huh. Nosotros somos muy generalistas en, en, nuestro, en nuestra práctica física, somos muy movers. Sí. Pero los basics son basics.
0: Y los basics y no te están limitados por, los basics, por la biología.
1: Están y por totalmente la condicionados.
0: Así es, que. Es, es, que es, es, tienes lo que tienes. Y todos tenemos lo mismo. Si
1: te interesa ser mejor en lo tuyo, si te interesa ser mejor en general, si te interesa eh, incluso eso, ser mover y poder hacer mil cosas, da igual, vuelve para atrás. Para atrás no, vuelve a lo más básico. Trabajo de movilidad, trabajo de fuerza, completa los básicos compagina si puedes con algo más, pero com completa los básicos. Deja es un ejemplo.
0: poco darle darle la vuelta, bueno, iba a decir darle la vuelta a la pirámide. Es que creo que la mayoría de gente ni siquiera tiene una pirámide. Eh, la gente tiene una cosa. Yo es que hago fútbol. Yo es que hago artes marciales. Yo es que sí. hago crossfit. Y, y, y hago esa disciplina y luego, a veces, eh, eso es como su base, y luego hago algunas cositas para complementar. Entonces, hago algo de trabajo de fuerza, hago algo de trabajo de movilidad, si eso o de stretching, ya... Bueno, hay que darle la vuelta. Como dice Ido Portal, eres eh, primero un homo sapiens, eres un ser humano con todo lo que se implica desde un montón de aspectos. Luego eres un, ¿cómo lo llama el Homo movis o algo así. Sí, entonces, luego eres capaz de moverte. Entonces, y con capaz de moverte me refiero a, es complicado entonces estos, si no, la gente no tiene los conceptos que acudan profesionales. Deberías conocer todas tus articulaciones mayores y saber cuál es el rango que humanamente pueden alcanzar. Es decir, ¿para qué están hechas? ¿Tienen, esta tienen una forma porque están hechas para cumplir una función. Entonces, viendo la forma puedes decir, ¿qué función tiene esto? ¿Esto está hecho para actuar de qué forma? Y, en y dale eso. Dale, esto está hecho para gestionar, formas, para gestionar fuerzas de esta, en esta dirección. Y una vez que todas tus articulaciones están felices, están móviles, se mueven en todo su rango, tienen control, no hay, no hay molestia, la cápsula articular está funcionando como debe. Sobre esa base que ya has creado, entonces haces una práctica especialista. De, yo es que, es cara, es como que hago DJJ, yo es que hago CrossFit, yo hago tal. Pero tienes que tener el, la práctica física de movilidad y de fuerza va antes. Porque es como... El trabajo que te va a permitir hacer todo lo demás.
1: Ojo, que no es un must, no es un debes en cuanto a que sea físicamente imposible. Me explico. Sí, pero estás eligiendo tener una mala máquina y que Exacto. te lastre. Lo estás eligiendo. O si no lo eliges, es lo que va a pasar, asúmelo. Elijas o, lo, lo decidas o no, es lo que va a pasar. Si no te mm. ocupas de lo, de lo que va antes, de, de la parte humana, de, de la parte fuerza y movilidad si no te ocupas de eso te va a lastrar lo que viene después o sea, impepinable y te puedes dedicar a lo que tú quieras, elige ¿eh? el, el deporte mentiras? que tú quieras la subespecialidad que tú quieras te va a lastrar el hecho de que no tienes los basics y es más, generalmente el trabajo de basics se acaba atacando después de sentir carencias en tu disciplina al querer llevarla hasta cierto nivel y decir oh, no puedo o me lastro porque no tengo aquello. 100.000 sí, sí. millones de ejemplos empíricos. Eh, crossfit. No me da el tobillo. No puedo hacer una sentadilla decentemente. No me da el hombro. No me da esto. No me da lo otro. No puedo hacer snatch. No puedo hacer aquello.
0: Y a veces de hacer sí. e intentar hacer, no vas a mejorarlo.
1: Mil ejemplos. Sí, sí, sí. sí y Gente que se lesiona cada dos por tres en... Eh, disciplinas de running, en triatlón, etcétera y acaba metiéndose a hacer un poquito de priap up y trabajo de fuerza porque me lesiono todo el rato uh -huh. ocurre constantemente mi acceso a el trabajo de basics vino por el mismo punto yo era especialista en una práctica muy exigente vengo del parkour y de las artes marciales y desde ahí al ver las carencias y al ver esa, esa correlación de los básicos para con la disciplina por la disciplina no por interés de los básicos. Para ser mejor en mi disciplina, empecé a atacar de los básicos. Claro. Y acabo quedándome con los básicos y dejando la disciplina porque es mucho más rico en sí mismo como cosa. Pero eso es una decisión luego ya personal de cada uno. Yo es que me gusta quedarme con las cosas que me den más valor por unidad de esfuerzo. Exacto. Y esos son los básicos sin ningún debate. Sin
0: ningún debate. Es que ningún... lo que la gente tiene que entender es que una articulación, y esto es indiscutible en, en el ámbito de la de la fisiología y de la fisioterapia y demás, una articulación es feliz, una articulación está sana cuando es capaz de moverse y gestionar cargas en todo su rango de movimiento. Correcto. Una rodilla está contenta y de, y de dolerte y tener, de darte problemas cuando es capaz de gestionar cargas en todo su rango de movimiento. Y esto es un poco bidireccional, ¿no? Es como, si tengo limitación, no me puedo mover, eh, pero si me muevo, puedo eliminar la... la la Esa limitación, es, es, va un poco por ambas partes, y hay que, hay que llevarlo con cuidado pero sí. hay que entender que tu cuerpo tiene unas necesidades y las lesiones, y tiene un, una, un umbral de carga las, las lesiones suceden cuando la carga externa que sucede sobrepasa el o la carga interna también puede gestionar sobrepasa sí. el umbral sí. okay. entonces el umbral viene determinado por la capacidad de gestión de fuerzas que es por la fuerza y por el rango. Es decir, si tú das un chute en fútbol y te llevas la, la pierna hasta el otro hombro y no tienes capacidad para llegar de ahí, estás llevando la pierna con inercia, hasta un rango en el que no tienes control, vas ¿Sí? a romper isquio. Si tú tienes ese rango bajo control, puede llegar ahí con la misma carga, la misma inercia y no pasa absolutamente nada. Correcto. Entonces, es además, el hecho de, de, de trabajar la movilidad de esta forma es un seguro articular, un seguro de salud articular. Es un voy a invertir en no lesionarme en el futuro. Porque no solamente estás llegando a nuevo rango, estás generando capacidad de gestión de cargas en ese rango. Pues vale. Cualquier lesión va a ser menor. Vale,
1: Pau, me has convencido. Venga, ahora explícame cómo trabajamos eso. ¿Cómo lo hacemos?
0: Como decíamos, el trabajo principal va a ser trabajo de fuerza a final de rango. Y por tanto... Prácticamente todas las herramientas que la gente pueda conocer a base de trabajo, de, en, la, en la idea del trabajo de fuerza, aplican. Es decir, tienes trabajo, en, pri, en primer lugar, concéntrico, excéntrico e isométrico. Puedes utilizar la, la, todas esas herramientas para llegar al final del rango. Eh, es especialmente útil el excéntrico y el isométrico porque dado que queremos eh, atacar un rango muy concreto, que es el final del rango, suelen ser herramientas muy buenas, el excéntrico para llegar un poquito más allá de lo, de lo que puedes y el isométrico para poner un poquito más de énfasis ahí, sí. pero estamos hablando de lo mismos, el mismo tipo de ejercicios, solo que puedes hacer como fuerza, por ejemplo, el trabajo de isquio, trabajo de Good Mornings, pero en lugar de buscar llegar a máxima fuerza, vamos a intentar mantenernos en, un, en unas cargas que nos permite llegar al final del rango con uh -huh. un peso que nos permita que sea un poquito demandante a final de rango, es decir, que nos lleve un poquito más allá de lo que podemos uh -huh. eh, sí. llevar habitualmente, pero que no sea demasiado, es decir, que sea uh -huh. por ejemplo, nosotros trabajamos con empezamos la gente con 8 kilos de un morning para cuando trabajamos en movilidad
1: eh, eh, Matiz, matiz mat eh, entre comillas aquí eso es una carga que se pone lo que generalmente suele hacer, hay veces que cero kilos ¿eh? hay veces los, que cero, los, sí, los, sí, sí, sí. ¿Qué generalmente... persona necesita, pero sí Cu lo normal es que cualquiera pueda asumir unos 8, unos 8 kilos de carga, eso sí. es lo que hemos visto.
0: Entre 0 y 20-25 kilos suele ser. Ya bastante. Si puedes llegar a final de rango con 25 kilos y eso es cuando llevas muchos meses trabajando con esto, ya generalmente es, se nota bastante pesado a final de rango. Uh
1: -huh.
0: Y abordarlo con protocolos muy eh, típicos de, de trabajo de fuerza, con un pequeño tweak, suele ser de 3 a 5 sets de unas 5 a 10 repeticiones, más o menos, uh -huh. y generalmente con una pausa al final del rango. Sí,
1: y no, no son pausas isométricas tal, tal cual se suelen conocer en el trabajo de fuerza, que es querer mantener la posición, sino lo que tú uh -huh. apunta bastante, ¿verdad? La intención de ir un poquito más allá. Esas pausas sí. isométricas son, al final de rango, no sería un isométrico conceptualmente para mí, porque es que estoy al final de rango, no paro porque quiero claro. parar, voy paro porque he llegado al final de mi, de, del camino, de mi camino en, este, en esta rep, intento llegar un poquito más allá durante un tiempo dado. Sí, Eso sería por ejemplo, si
0: estás, estás con los good mornings, haces ocho reps, y en la última rep llegas abajo del todo, te paras, e intentas apretar para acompañar el peso un poquito más allá. aprietas activamente la abdominal, los flexores de la cadera uh -huh. para intentar sí. forzar un poquito más allá, de forma que estás haciendo un trabajo sí. activo, tanto de la musculatura acortada como de, de la elongada. Sí, sí. Y el rol del peso es llevarte un poquito más allá de lo que podrías llevar, llegar sí. normalmente.
1: Esto hila muy bien lo que estás diciendo con eh, lo que quería comentar yo sobre frecuencia, volumen e intensidad, cómo se correlacionan a la hora de establecer uh -huh. un protocolo de trabajo de movilidad, que realmente es muy parecido a cómo se correlacionan para trabajar fuerza, pero al final, eh, porque ves bajo la, a, a la misma ley de, de la física, ¿no? Y de la porque prioridad. el grupo solo sabe
0: hacer lo que sabe hacer.
1: Correcto. Solo que al final no de rango,
0: pues, sabe no, hacer lo peor.
1: Es, es lo mismo, es que es verdad. Eh, sí. los, exacto, sabe hacer lo peor y generalmente, entonces, el, el, el peso expresado suele ser un número más bajito, pero es lo mismo, el mismo mismos protocolos Vale, pues quería comentarlo, porque lo que tú has comentado serían las características de un protocolo de lo que llamamos alta intensidad. No sería alta intensidad entendido en términos de fuerza, porque muchas veces mm. se puede ir a uno, dos, tres repes, y no es el ratio intensidad al que suele ser interesante ir en, mov en, en movilidad, no, es, no suele ser interesante ir a una intensidad pues eso, inferior a lo que ha dicho, entre 5 de 10 reps, menos, no sí. es interesante. Porque eh, la idea eh, es, es
0: para, que, para que la gente lo escuche, es,
1: que, que no eh, que demasiado el, el acceso.
0: Claro, porque, y que eh, el sistema nervioso tenga muchas reps para repetir el, entro sí, aquí, y estoy seguro, entro aquí, y estoy sí, seguro, repetir, repetir, sí, repetir, repetir. Menos
1: volumen no suele ser interesante, no. entonces eso condiciona la intensidad. Eh, y ahí va esa correlación de, de volumen, intensi eh, volumen e intensidad. Si aumentaras el. disminuir la intensidad, podrías aumentar el volumen. Y la frecuencia. En ciertos ejes articulares, la, suele ser más interesante unos protocolos u otros. Pero es que esto hmm. es muy subjetivo porque también depende en qué fase de la progresión de una persona y también sí. depende de la persona per Hay gente que funciona muy bien con protocolos de alta intensidad en trabajo de movilidad. Hay gente que sí. funciona regular y tiene que ir con protocolos más seguros, entre comillas, con menos intensidad. Eh, y, y, y es lo que hay. Es verdad que quien funciona bien con protocolos de alta intensidad suele ganar antes el rango. Sí. Suele ganar antes el rango. Pero hay gente que no funciona bien. Tiene los umbrales de, de tolerancia muy estrechos y cuando expresas cargas intermedias o relativamente altas, petan. Y Pero también... Entonces, la, la...
0: La, mucha gente que, que tiende a apretar, a veces es gente que no sabe tampoco relajar y pueden ser muy rígidos, digámoslo así, uh -huh. y, y a, aunque aprietan al final de rango, también hay gente que le cuesta mucho ganar. En fin, sí, es es sí, muy individual.
1: Es muy individual, porque te decía también, son, son fases de la progresión. A lo mejor esos individuos sí. deben empezar con unos meses de trabajo a muy baja intensidad, una alta frecuencia, sí. un protocolo diario, porque es lo que decía, cuanta más frecuencia le metas, menos intensidad le metes el ejercicio claro. favorece más la recuperación y al final acabas generando una cantidad de estrés intentas más o menos similar uh -huh. y, y juegas con estas variables, una sube otra baja eh, y suele ser interesante para empezar un ejercicio articular cualquiera que sea nuevo, eh, protocolos de baja intensidad y mayor frecuencia y sí. tender a medida que vas ganando expertise a medida que vas aprendiendo lo que estás haciendo las, las sensaciones mejoran, tu calidad de gestión de cargas mejora ir bajando la frecuencia, ir bajando eh, el volumen también e ir subiendo la intensidad. Y, y subir ahí una intensidad decente, interesante. Al final hay que querer ser capaz de gestionar cargas realmente. Cuando, sí, eh, sí,
0: que estés trabajando fuerza a final de rango. Sí,
1: sí, sí. Eh, eh, la gente, bueno, muchos que verán es, o esto, verán esto, estudiantes o exestudiantes de Sumovers, los sentirán lo recordarán sus sets de trabajo de movilidad que nosotros porque eh, son sufridos.
0: Eso no es era lo relajarse que decir. en el stretching. Es son sufridos. Lo... Los
1: entrenos más desagradables que recuerdo son de movilidad, no son de fuerza.
0: Bueno, yo tengo ahí una tirria con las sentadillas. Importante. Bueno,
1: se pueden poner a par, pero vamos a...
0: Pero sí. A ver, claro, lo, lo, Los...
1: tow o el trabajo de, de side, Uf, final de rango con alta intensidad. Esas cosas. muy duro. O sea, muy cuesta arriba. Son... Sí, muy duro. estamos hablando
0: que el, este tipo de trabajo es la antítesis a me pongo y estiro y relajo. Sí. Es la antítesis. Es... Un trabajo que es tan duro que no te queda otra que centrar toda tu atención en, no en el dolor, no me gusta utilizar esa palabra, pero en las sensaciones que te genera y la tensión que estás haciendo. Es decir, una vez que estás en el set, no existe la posibilidad de miro el teléfono mientras tanto, como la gente hace a la hora de estirar. No existe no, la posibilidad no, no, no. de te respondo a una, a una conversación y mantenemos nada. Estoy no, no. concentradísimo durante mi set, durante mis 20 segundos disométricos, lo que sea, en contraer y abrir y apretar, recolocar. Estoy muy dentro de mí para notar las sensaciones y cómo puedo ir abriendo más y más y más. Y cuando bajas, generalmente es un bajo y el típico en side play, me hago bolita en el suelo, cierro sí, las sí. piernas, ruedo sí, hacia sí. el lateral
1: sí, sí, sí. y digo ¡Dios!
0: Sí, pues sí, es sí. un trabajo muy duro es muy duro sí. pero, pero también es muy reconfortante porque te sientes fuerte
1: sí. y ganas el
0: rango cosa que no ganas de otra forma
1: correcto eh, podemos hablar de expectativas con el trabajo de movilidad eh, sí. muchas veces ahí fuera la gente dice, piensa creo creo que creo que la gente piensa yo no lo pienso pero la gente creo que piensa eh, es que eso que tengo que centrar toda mi práctica ahí, me voy a tirar un montón de años para ser flexible, ¿no? Con los errores de concepto, ya, dándole una vuelta. Y, y creo que, que le viene a mucha, muchas veces viene a la gente saber realmente los costes y las expectativas sí. del trabajo de movilidad.
0: Para la gente que nos escuche, con dos o tres años de práctica intensa de movilidad, no que todos tú practicas la movilidad, pero que lo tienes como uno de los dos pilares principales de tu programa. Sí. En dos o tres sí. años tienes toda la movilidad que te puede hacer, y hacer falta en tu vida. Es decir, estamos hablando de ser sí. palo a full front split, sí. prácticamente full size split, pancake, bridge. Uh -huh. eh,
1: sí. En, en ese periodo de tiempo yo creo que es si lo priorizas. Como fue si en, sí, 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 en mi caso particular. En mi si caso también. Priorizas. Si lo priorizas, Pero... estamos hablando de a lo mejor estar con dos o tres ejes articulares simultáneamente en tu sí, programa. Sí, sí. Eh, cada uno a un frecuencia 2 o frecuencia 3, sí. si son de alta intensidad, como hablamos, pueden ser sí, más sí. frecuencia, menos intensidad, también llevaría menos día, pero algo así. Y eso, ¿cuántas horas serían a la semana? Eh, por hacerte una cada, idea? Por Cada sesión
0: le echas una media hora.
1: Sí, media hora y tres cuartos. Eh, tres sesiones, dos ejes articulares, dos, tres sesiones, dos ejes articulares. De dos a cuatro horas semanales de trabajo de movilidad. Sí durante de dos a cuatro años
0: que no estamos durante hablando de, de, de estirar todos los días una hora tampoco ¿eh? suele no, ser además su, suele ser protocolo suele ser. más similares es un protocolo de fuerza de, lo haces un día mueres de agujeras durante dos días lo haces otro Puedes día hacer, sí
1: correcto. y así
0: es, 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 no tiene eso de estiras un poco cada día es no, una no, basura y no funciona para nada
1: no, no.
0: pero para que la gente tenga un, un referente o sea esto la gente que trabaja con nosotros que llega a nosotros la gente generalmente que llega con unas... El primer eje es que solemos trabajar la flexión de cadera, que es el ¿Sí? más terrible. Es decirle, hey, tienes isquios y hacen esta función. gente que suele venir con... a media tibia o a lo mejor rozando el suelo o algo así, ¿Con sufriendo.
1: Con las nenitas, sí, sí. Sí.
0: Entre tres y seis meses están con la palma en suelo, totalmente cómodos, ¿Sí? en el frío generalmente. Y sí he tenido un Inclu avance relativamente rápido con un déficit, con déficit. de sí, sí. cuatro o cinco dedos.
1: Sí, sí, perfecto. Fácilmente. También hay, hay tres, seis meses. individuos que tienen en ciertos ejes o en general más dificultades para movilidad. Sí, hay genotipos que lo tienen más complicado y esa gente pues tiene que esperar otros ritmos. Pero eso es como todo. Pasa también con el trabajo de fuerza. Hay genotipos favorables, genotipos desfavorables. Y, pero estamos hablando de medias.
0: Sí, de, de, de promedio sí, es, es lo que, promedio, lo que más... Hemos visto no hay, que... eh,
1: no el, lo peor <risa> genéticamente, el promedio suele tener esos, esos, esos tiempos.
0: Sí, o sea, como dices, eso pasa en otros ámbitos. Eh, a mí el front lever me vino prácticamente gratis. Sí. Eh, en la planche puede llevar trabajándola siete años para ocho años ya. para mezclar el planche decente y en tu casa ha sido totalmente al contrario. Correcto. Entonces... Meses de
1: trabajo para tener el planche eh, al que tú. Exacto. Entonces, <risa> eh, en esto
0: hay mucha individualización, pero en nuestra experiencia, con un buen programa de movilidad, en 3-6 meses, si, si lo llevas sí. bien, llegas con déficit, 4 o 5 dedos, de dedos, de palmas al suelo, estamos hablando, no de sí, tocar sí. con los deditos, de palmas al suelo, es decir, estoy sí, más tocando... Allá del suelo. Sí, sí. sí, 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 sí.
1: Y comentario, comentario para... Pero porque es una cualidad
0: regresiva, ¿eh? que si no, vamos.
1: <risa> comentario alentador para los... Los que Palos, genéticamente palo, bicho, son palo. desfavorables. Para los bichos palo versión terrible. Eh, comentarios alentadores. Vas a mejorar. Sí. sí o sí. No al ratio y no a los niveles máximos de alguien intermedio o con genética privilegiada, pero vas a mejorar. Y dado que estás en la mierda, dicho mal y pronto, lo siento, pero es real, porque generalmente gente con imposibilidad incluso de llegar a una media sentadilla, eh, que el palmas al suelo no llega ni a la rodilla, en fin de pasar de un palmas al suelo a la rodilla a un palmas al suelo, completo al suelo a lo mejor no llegas a déficit, a lo mejor no tienes un full split, pero vas a tener garantizado, puedes aspirar a un ratio de movilidad muy por encima de la media de humanos, pasar sí. de estoy en el, el, el último escalón de la movilidad que me repercute negativamente incluso para mi día a día que hay muchas cosas así sí, a pasar a tener una movilidad por encima de la media, de cara a cualquier disciplina o cosa que quiera, sí. se pueda hacer. Eso es 100% posible. Y tampoco vamos unos umbrales de tiempo loquísimos. O sea, a lo mejor no. estamos hablando de que se duplican para tener un buen resultado. Uh -huh. Como mucho.
0: Sí, sí, sí. Y hablando de herramientas, Pablo, ¿Sí? ¿qué me dices de los foam rollers?
1: <risa> oh, oh. <risa> bueno, estamos... Spoiler alert. Queremos preparar una serie de memes para Instagram sobre los foam rollers y el trabajo de movilidad. A ver, eh, el foam roller es una herramienta que se ha puesto muy de moda. Entiendo que a raíz de toda esta corriente de trabajo miofacial y tal, eh, aún no estoy esperando el paper que diga que tiene resultados eh, cuantificables, medibles, para el trabajo relativo a la movilidad. Eh, por bueno, esto, hay, sí.
0: hay un paper por ahí, hay papers por ahí midiendo la ¿cuán, cuánta fuerza necesitas para crear una deformación en el tejido de fascia. No recuerdo cuantísimos kilonewtons, eran. Eh, que romper vamos, la fascia. Claro. Que romper la fascia, básicamente. Claro. Si la gente piensa que rodando algo sobre la piel vas a generar sí. en fuerza tangencial como mucho algo ligeramente similar a los Decenas de kilonewtons no, no, necesario no. para romper la fastidia.
1: Es que lo has dicho tú antes. Y yo te puedo hablar lo que tú quieras de foam roller, mira, eh, pero ya lo has dicho tú. Las células solo tienen un lenguaje. Fuerzas. Vamos a hablar de fuerzas. En todo caso, me tendrás que decir que al aplicar la presión con el foam roller, estás transmitiendo fuerzas. Pero qué fuerzas estás transmitiendo. Las la fuerzas no se, no se transmiten así en un eje articular. No se transmiten aplicándole un peso al, al músculo. <risa> le me tienes me que aplicar una resistencia a la palanca. Tienes que pensar claro. en ejes articulares y le tienes que aplicar una resistencia a la palanca. Y entonces se generan cargas-respuestas en los músculos. Y entonces cuando, cuando se genera un input la... al sistema nervioso, pero el input no viene por, por presión al músculo. Es, ese no es, no es la manera de generar ese input y que tu músculo aprenda. Es decir, los,
0: tu cuerpo no tiene ningún sistema para recabar información frente a la bueno, presión la piel a lo mejor, de un la piel, músculo. La piel, la piel a lo mejor tiene... Mecanismos mecanismo de dolor intrínsecos al músculo, es decir, esto no mola. Presión,
1: pero, pero entiendo que los mecanismos... Yo, eso no lo he estudiado, pero asumo que eh, la, la, la ciencia tendrá poco que decir sobre la relación de los eh, receptores de presión en piel y los gains en tejido muscular. Lo dudo, lo, du lo dudo completamente. Si ya te estoy diciendo que cuando aplico cargas a la musculatura con el idioma que entiende el músculo, los sistemas poco eficientes tienen pocos resultados. Cuando hablamos de sistemas ex externos que puedan incidir mmm, de una, alguna manera mística porque no entendemos los procesos, uh -huh. es que es que esto es absurdo. No hay por dónde cogerlo. Y además a mí me gusta decir siempre una, una cosa que es, háblame de games háblame de games. Porque si yo te hablo de trabajo de movilidad te voy a hablar de games. Te voy a decir que ¿qué tienes que hacer para tener qué resultado? Y aquí están los grados de movilidad que te vas a llevar por el camino después de dos meses de meter esta progresión. Sí. Cuando tú coges un foam roller y quieres mejorar tu movilidad con foam roller, háblame de games. Es que si lo subiera, me callo. Me da igual que no tengamos una explicación conceptual Teórica, claro. sobre cómo funciona. Es que todo eso me importa si Primero hablamos de games, pero es que no veo los games y no veo la aplicación teórica. ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo cojo el foam roller? Únicamente lo...
0: Que también hay que decir, no es que el foam roller sea malo, es que no hace lo que la gente piensa que hace. Sí. Es decir, correcto. y no sirve para que la gente lo quiera utilizar. Es como si utilizas una sartén para escribir.
1: No es un No está, este está hecho para
0: eso. Gusto. Claro, es un Sí, eh, un feedback tiene que da gusto, eh, puede ayudar a, la, a relajar el sistema nervioso, sí. puede ayudar a, sí. a notar esa musculatura, a, puede
1: a lo mejor a, a reindexar entre comillas el, el, una señalización de dolor una lesión. Sí, alguna, exacto. Sí, sí, hay, el... Ha
0: habido escenarios puntuales en los cuales no fue un foam roller, un trabajo específico de masaje sí. muy doloroso. En sí. casos muy puntuales hay, me ha ayudado a recuperar una. Sí, sí, una de sí. Esto, y pero hay
1: evidencia científica al respecto de que sí, no sabemos sí, sí. por qué mecanismo, pero eh, el, el feedback kinestésico a veces ayuda, no siempre, pero a veces hasta cierto punto ayuda a, a reindexar. Pero, ojo, este siempre ha
0: sido feedback kinestésico en conjunto con un trabajo de mecano-transducción. Sí, sí,
1: sí, sí, siempre. Sí, sí. Debe ocurrir.
0: Siempre. Pero, entonces, sirve para relajar un tono muscular, sirve para sentirse bien. Ahora, como ganancia de rango, que es de lo que estamos hablando, no sirve. Y para, modi para modificar la fascia, cero. Cero. No haces nada a tu fascia. Y además, cuando, lo cuando tienes un poquito de, 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 de sentido física la fascia es una capa que está por encima de la, de la musculatura. Es una capa, si tú la aprietas, no hace nada. Es como si tú coges una hoja de sí, papel no. y la aprietas. No hace nada, porque la hoja no no, no. de papel da igual. Como mucho, no, porque hay que trabajar... Hay
1: que entender la configuración de la fascia. La fascia eh, es un conjunto de, de, de fibras, que pasa como los, los tendones, que mayormente son fibras colágeno. Y tiene una disposición de fibras concretas para transmitir fidedignamente las fuerzas, una expresión concreta. Por lo tanto, la como carga, mucho, en caso de que llegue, tiene
0: que trabajo de que tendrías que hacer para, para, para hacerle algo.
1: La carga tiene que llegar en, en la dirección para la que están diseñadas para asumir cargas. Y están diseñadas para asumir de manera fideína, como el tendón, la carga en cierta sí. dirección, y esa dirección tienen que asumir la carga. ¿Y ¿Cuál es esa dirección, amigos? Pues la dirección, la dirección de, de las la fibras musculares. Correcto. Entonces lo tiene que hacer la fibra muscular. ¿Cómo? Con un input que le generes tú con una carga en esa palanca. Es que necesitas al final, es to, es, todo tiende al mismo punto.
0: Que tienes que utilizar las musculaturas para sí. re, para... Eh, sí. Hacer un nuevo patrón neuronal y así acceder. A uh -huh. Entonces, por favor, si estás escuchando esto y vas a cualquier sitio y dices, bola de movilidad, foam roller para trabajar en movilidad.
1: Bolita, una goma aquí, un poco de activación allá. Mira, con el tema de la activación. Eh, los ejercicios de activación son interesantes. Sí. Tienen y, su espacio. Sí, sí, definitivamente. Y, espérate, pon un punto y aparte aquí, mayúsculo. Porque ya está. O sea, no es magia. Y no es la herramienta que te va a llevar a optimizar drásticamente tu movilidad. A no ser que tengas un contexto súper específico y a ti en ese contexto solo te haga falta mejorar un poquito la activación. de, de Pero de, aún de así tono.
0: hay herramientas mucho mejores, como el sí. trabajar con objetivos, con feedback kinestésico de que sí, te sí. digo, ponerte un bloque de yoga entre el muslo y el abdomen y decir, vale, aprieta el bloque de yoga. Sí. Y eso, eso te va a dar mucho mejor feedback. A nivel de activación te va a enseñar que tienes que apretar el abdomen y el flexor de la cadera mucho más de lo que va a hacer el foam roller. Sí,
1: que al final un, un ejercicio de activación de estos que hacen en estas corrientes nuevas de abordar estas historias, un ejercicio de activación es, ¿aplico carga a un escenario bien hecho? Es decir, tarjeteo donde no soy capaz, eh, ¿aplico cargas concéntricamente isométricamente ahí al final intento generar activaciones?, para que el sistema nervioso aprenda un poco a gestionar cargas ahí, pero estamos hablando de que no saben casi nada en esa zona eh, de gestionar cargas y estás aplicando cargas muy bajitas. Y eso lo llaman ejercicios de activación. Vale, oh, pero es que es exactamente lo mismo, pero en una escala más pequeñita. Lo mismo de lo que nosotros uh -huh. estamos hablando a la hora de trabajar movilidad, pero con un espacio muy pequeñito. Entonces, podría decir que la gente que de la escuela foam roller, desde la escuela de activación con gomitas, y historias y tal, se tiran horas activando y estás perdiendo el tiempo. O sea, la activación es... Esa activación es, es como un warm-up para el trabajo de verdad, o, o en un contexto dado puede ser la fase inicial de una progresión. Pero si quieres mejorar tu movilidad, y estamos hablando de eso en este podcast, evidentemente, si hay otros propósitos, ok, para el trabajo de fuerza, lo que sea. Pero si quieres mejorar tu movilidad, empieza la progresión por ahí, pero tiende a aumentar la carga. Tiende claro. El...
0: Y sí que es cierto que tienes que aprender a activar las cosas, pero el phone runner no es la forma.
1: No, no, no. Y activar el... las cosas es el principio del camino. Solo es el Exacto.
0: Principio, el camino. Y, y, y viene más por una activación Neuronal consciente, es de decir uh -huh. Vale, aprieta aquí, aprieta aquí, relaja aquí de un, Aprieta en un rango conocido Ve desplazándote poquito a poco A un rango desconocido Uy, sí. aquí llegan los calambres eh, Eso es que estamos haciendo claro. por buen y, camino y las
1: activaciones cambian a medida que va mejorando sí. Cambiando tu calidad de gestión De cargas o tu rango en un eje articular. Tú estás en un pancake Y vas hasta cierto punto Tienes X calidad de gestión de cargas y te tira de, digamos, de gemelo detrás de la rodilla a muerte. Eh, pasa un mes de trabajo, ganas 3 grados y solo te tira doctor. Pasa sí. un mes, ganas 4 o 5 grados más y ahora solo te tira de glúteo como el infierno o te tira el lumbar. Y va progresando los feelings y las situaciones van cambiando. Hay muchos ensos, muchos estudiantes que a medida que han trabajado su primero o segundo eje articular con nosotros, se dan cuenta de esto y me lo comentan como sorprendido. Hostia, fíjate cómo eh, sentía esto y ahora siento esto otro. ¿Estará bien? ¿Es lo normal? Sí, es normal. Uh -huh.
0: Sí, aprendes. Aprendes a activar aquí, a relajar allá. Uh -huh. Y también fíjate, eh, recuerdo una, un, una conversación con un Enzo que me dijo, Pau, ¿es normal que los gains en el puente no sean lineales? Del estilo, uh -huh. no avanzó nada sí. y de repente un día me hace clic la cabeza, lo entiendo <risas> Y de repente, ah es que se aprieta aquí, se relaja aquí y esto va por, por este camino. Y de repente, claro. en tres sesiones avanza lo que se avanza en dos o tres meses. Y eso es, eso es algo que evidencia que viene totalmente por un patrón neuronal incorrecto y que tienes que aprender. Tienes que aprender a, a apretar y a relajar. Incorrecto.
1: El no deseado, vamos a
0: decir. No, sí, no, no, me refiero. Correcto de sí, sí. el... Tienes que aprender cómo se entra ahí. Sí, sí, y de hecho, sí, sí. algo que te, te ha sucedido a ti seguramente es Ahora mismo, una vez que has trabajado ya todos los ejes articulares hasta puntos muy avanzados, si te dieran un nuevo rango en el cual tienes que trabajar, en el cual no has trabajado nunca y te sientes limitado, yo qué sé, una flexión de columna y a full rango que quieres aumentar eso, tienes tantas herramientas internas de contracción, relajación y tanta propriocepción que avanzas como la espuma. En tres sesiones de aprieto, relajo, entro, tú tú avanzas súper rápido porque aprendes lo que es entrar en un nuevo sí. rango y aprendes a gestionar sí. las sensaciones y, y es, una, es una skin. Correcto. En fin. Bien, muy bien. Creo que podemos dejarlo aquí.
1: Sí, eso te iba a decir. Yo creo que hemos cumplido con todos los basic, basics y algunas perlas accesorias sí. también. Eh, Habrá más entradas de movilidad, yo creo que se lo merece el sí. tema, es un tema importante, es uno de, de nuestros nichos de trabajo, nuestro movers. Es verdad que somos muy generalistas, pero es verdad que, como hemos dejado claro en el podcast, es un basic, muy importante y nuestros estudiantes lo valoran. La mayoría de gente nos llega ya sesgada eh, con... Con el tema, ya entendiendo que es importante y viendo el valor que nosotros damos en, en el trabajo de movilidad y, sí. y es verdad que es uno de nuestros nichos y eso nos da, pues nos ha dado la, la ventaja, ¿no? de, de muchos años trabajando con, con muchos clientes, eh, desarrollando y refinando estos protocolos y estos, estos conceptos y, y bueno, creo que es valioso compartirlo ahí fuera, que la gente, pues eso, pueda, pueda, pueda aprenderlo en nuestro punto de sí. vista y, y ayudar. Al fin de que, cambiar,
0: a ver si. Simplemente si para aquel que escucha, si te estás escuchando en, en bueno, cualquier plataforma, nos harías un grandísimo favor si compartes el podcast, sí. si, te, si te ha servido si te ha sido útil en alguna historia Instagram, etiquétanos, te repostearemos. Eh, si tienes alguna duda, también trabajando, eh, nuestro, trabajando estos ejercicios o tanteando algunos de los que tenemos puestos en Instagram o YouTube, etiquétanos. Te mandamos feedback y correcciones eh, a través de, de la publicación, que nos etiquetes en comentarios o en mensaje privado. Y si lo está viendo en YouTube, suscríbete y dale a like porque ayuda a que llegue a más gente, sobre todo. Eso es. Si, tiene, si tenéis alguna duda, sabéis que podéis contactarnos a través del email, a través de la página web, a través de Instagram o los comentarios <ríe> de YouTube. Sí. sí. Así que muchas gracias por eh, escucharnos. Y aquí esperamos vuestros gains de mobility.
1: Eso es. A atacarle.
0: Vale. Un abrazo.